1: Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der
2: Expertentalk zum Thema Bewusst, chronisch gesund. Ja, guten Tag, ich begrüße jetzt alle, die zuhören und zu sehen hier aus dem wunderschönen Brauntal in der Schweiz. Und ich habe die Ehre, den Herrn Dr. Andres Bircher neben mir zu haben. Er hat sich extra Zeit genommen. Und zwar befinde ich mich hier in der Akademie Bircher Benner, einem medizinischen Zentrum für wissenschaftliche Naturheilkunde. Und ich glaube, den Herrn Dr. Andres Bircher muss man nicht groß vorstellen, ähm, denn ganz, ganz vielen sie ist natürlich ihr umfängliches Wissen ähm, bekannt. Und ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal die Ehre, Sie einiges fragen zu dürfen. Und bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich jetzt heute hier genommen haben.
1: Ist gut und willkommen.
2: Dankeschön, Herr Dr. Bircher. Ich habe mir einiges von Ihnen durchgelesen, da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen. Also beispielsweise hier Handbuch für Magen-Darm-Erkrankte, Ordnungsgesetze des Lebens, kann ich nur alles jedem ans Herz legen, um einfach mehr über unseren Organismus zu erfahren und vor allen Dingen die Zusammenhänge zwischen Symptomen und Krankheiten und hier in dem Handbuch für Magen-Darm-Erkrankte, da sprechen sie immer davon, dass wenn Magen und Darm geschwächt sind, das sozusagen die Basis bilden kann, dass eben das ganze biologische System nachher außer den Fugen geraten kann. Und bei ihnen findet man immer wieder das Wort Ordnung, Ordnungstherapie. Und man sollte sozusagen zunächst immer Magen-Darm-Trakt in Ordnung bringen. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig, ja. Weil im Magen-Darm-Trakt die Immunzellen, die Reifen, die, die werden Knochenmach gebildet, dann gehen sie in, den, in die Darmschleimhaut. Das ist eine Riesenfläche, Fläche, 40 Quadratmeter, wenn man es ausbreiten würde. In diesem bayerischen Block ganz viele 15 Haufen, unzählbar. Und dort gehen sie zur Schule. Mhm. Da sie, lernen sie Immunkompetenz anhand von allem was durch den Darm hindurchgeht. Und 90% der Zellen bestehen diese Schulung nicht und werden eliminiert. 10% gehen dann in die Lymphknoten im ganzen Körper und vielleicht in die Arbeit, wo sie eben Toxine, Fremdstoffe und Mikroben abwehren
2: und das heißt also wirklich egal welche Krankheit man hat, man beginnt erst immer im Magen-Darm-Trakt um sozusagen unseren Organismus ja zu schulen
1: Ja, also es ist eben so, dass der Darm ein sehr großes und sehr zentrales Organ ist mhm. und den ganzen Stoffwechsel steuert und auch die Funktion des Gehirns und darum ist er so wichtig, ohne dass man die eine das Mikrobiom des Darmes heilt kann man die chronischen Krankheiten nicht heilen dazu gehört natürlich die ganze Lebensordnung, die auch ganz wichtig ist
2: Sie betonen immer wieder das Wort Lebensordnung das findet man bei, ja, bei sehr sehr wenigen oder eigentlich bei gar keinem Also Sie sind so der erste, wo ich es wirklich gefunden habe kann man so sagen, dass die Lebensordnung dann auch ja, im Darm dann beginnt?
1: Ja, die Ordnung Organisation der Nahrung ist ganz wichtig hier ist die Frage der Nahrungsenergie hat eigentlich die Medizin heute rechnet immer noch mit Kalorien mhm, ja. und Kalorien das sind Stand von 1842 von Robert, Julius Robert Mayer und vom ersten Hauptsatz der Thermodynamik und das sagt über die Wirkung über die Nahrungsenergie nichts aus das war das Gesetz, das erste Hauptsatz der Thermodynamik, welcher sagte, dass die Energien nicht verloren gehen und das stimmt nur für die thermische Energie. Und 1867 hat dann Clausius den zweiten Hauptsatz aufgestellt, eben, weil er erkannt hat, dass bei allen Vorgängen, welche spontan ablaufen, sei es nur chemisch oder mechanisch, dass immer die Qualität der Energie der Ordnungsgrad der Energie verloren geht so kam dann der Begriff der geordneten Energie und chaotischen Energie in die Physik hinein und nun eben Wärmeenergie ist chaotische Energie und der Unterschied ist dass geordnete Energie Information speichert während chaotische Energie Wärmeenergie nicht speichern kann nun ist eben die das Licht der Sonne, aber auch Strom, das sind geordnete Energien, hochgeordnet ist das Sonnenlicht und diese, die, Nahrungs, die Nahrungsmittel, welche das, eben das Sonnenlicht enthalten, weil sie die Photosynthese haben und noch lebendig sind, haben den höchsten äh, regulierenden und ordneten Wert, die ordnete Energie der Nahrung. Das hat Bücher Benner schon in den 30er Jahren beschrieben als Lichtakkumulation und hat die Nahrungsmittel dementsprechend eingeteilt.
2: Das heißt also, je ursprünglicher ein Nahrungsmittel und je näher es an der Natur ist des, oder, und auch je unverarbeiteter, desto höher ist natürlich das Potenzial der Heilung auch für unseren Körper.
1: Ja, eben Bücher Benner hat den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in die Ernährungslehre in die Medizin eingeführt, was damals teilweise gelungen ist und dann kam der Zweite Weltkrieg und wurde das alles wieder vergessen nun die, ist eben parallel dazu gingen die Forschungen über den Lichtgehalt der lebendigen Zellen und die, die Photosynthese das Licht der Sonne das sind Wellen und wenn es in die chlorophyll da kommt, das sind zwei Chlorophyll-A-Moleküle an der Basis und die kommen in Resonanz mit dem Sonnenlicht. Das Sonnenlicht hat eine ganz interessante Wellendynamik, welche genau dem Wachrhythmus des Elektroencephalogramms des Menschen entspricht interessanterweise. Das Sonnenlicht hat aber auch einen ganz starken Informationsgehalt man kann das vergleichen mit einer Symphonie, welche ständig auf die Erde herunterstrahlt und die Lebewesen mit Information bedient.
2: Das heißt, jedes, ähm, jedes Nahrungsmittel oder auch jede Wurzel, jedes Gemüse nimmt sich sozusagen vom Sonnenlicht auch den Informationsgehalt noch, den es benötigt, um optimal wachsen zu können?
1: Ja, also das wenn die Wellen des Lichtes in den Körper der Pflanze hineinkommen über die chlorophyll dann kommen diese in Kohärenz, in Resonanz mit und übernehmen die Information des Sonnenlichtes und äh, dies, wenn äh, Wellen in einen Körper kommen Lichtwellen dann nehmen man es Photonen das sind stehende Wellen und die lebendigen Zellen bei Pflanzen, bei Tieren, bei Menschen, die speichern Photonen und verstärken die Photonen nach dem Laserprinzip. Mhm. Und zwar zehn- oder viermal stärker als die besten technischen Lasergeräte. Und das ist ganz wichtig zu wissen: die hauptsächliche stärkste Speicherung findet statt in der Erbsubstanz, in den Doppelspiralen ja. der DNA. Der der, nach und nach kurzen und kriegst diese Doppelspirale. Sie kann sich nach links oder nach rechts auffinden und sie kann kleberartige Ausstülpungen bilden und dann gibt es ganz andere spezifische Spektren, die abstrahlen.
2: Und da ist man ja auch ähm, auch so eine Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ziehen wir die gerade einfach vor Vitamin D Sonnenlicht. Das heißt also die Bedeutung des Sonnenlicht. Das ist ja viel, viel massiver, wenn ich mir das so anhöre, was Sie eben gesagt haben, als uns allgemein hin bekannt ist. Wir sagen zwar immer Immunsystem, aber die Wirkung auch auf die Pflanzen ist ja dann unfassbar groß.
1: Ja, ist eben der ganze Intermediärstoffwechsel der Zellen, das ist ein ganz komplexes, Chemielabor. Ja. Und wie weiß eine Messenger-RNA, wo sie andocken muss, um einen Baustein in ein Protein zu tun? Ja. Das ist sehr rätselhaft. Und es gibt hochinteressante Forschungen, die vor allem in der Rosibir gemacht wurden, die zeigen, dass der ganze Stoffwechsel, diese Abläufe informationsgesteuert sind. Und die Information, die ist in diesen Photonen, in diesem Licht mhm. gespeichert, werden durch die Gene des Individuums dann auch beeinflusst, sodass ja. es individuell ist. Also damit ein Laser richtig zur Arbeit beginnt, braucht er eine gewisse Basisenergie. Ja. Die Physiker nennen das die Laserschwelle, diese Basisenergie. Die wurde gemessen am Pflanzengewebe und die ist recht hoch.
2: Mhm.
1: Und es ist nun so, dass wir eben wir Menschen sind nicht grün, wir haben keine Photosynthese. Und wir merken schon, dass das Sonnenlicht uns sehr gut tut. Man konnte auch Tuberkulose damit teilen und anderes. Aber wir haben eben keine Photosynthese und sind darauf angewiesen, dass wir Teile, lebendige Teile von Pflanzen zu uns nehmen, essen, welche die Photosynthese haben, welche mhm. einen intensiven Gehalt an Photonen haben, um immer über der Laserschwelle zu bleiben. Es ist interessant zu sehen, dass eigentlich die anorganische Natur, da gibt es keine komplexe große Moleküle. Ja. Das, es gibt so Metallgitter, es gibt Kristallgitter mhm. und sonst sind alles einfache kleine Moleküle oder Atome. Alles was komplexer ist und größeren Molekülen stammt aus lebendigen Zellen. Nun ist es eben äh, interessant, dass die, Zelle eine ganz, ja, dass die Zelle eine ganz besondere Energie ja, hat. Ja. Und die Physiker haben wie gesagt die geordnete Energie von der chaotischen Energie unterschieden mhm. und gesagt, alles strebt von Ordnung nach Chaos, das ist den Turbining zu. Und daraus kam dann die Chaos-Theorie. Und in den Zellen drin gilt diese Chaos-Theorie nur teilweise. Äh, hier sind interessant die Forschungen, für welche der Nobelpreisträger I. Aprigoyin äh, 1977 Ge geirrt wurde und er hat viel gearbeitet über dieses System der Zellen und man hat gesehen, dass die Energie in den Zellen so weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt ist mhm. dass eben der zweite Hauptsatz, welcher zum Chaos prinzip gehört mhm. ungültig wird, wenigstens teilweise ungültig wird und dann schlägt das Chaosprinzip um in ein ordnetes Kohärenzprinzip
2: Und dann sind wir wieder bei der Ordnungstherapie
1: Hier beginnt eben eigentlich in den Zellen durch die Nahrung ja. das Schaffen der Ordnung durch diese Art der Energie ja. welche die lebendige Pflanzenkost ja. die Rohkost in den Körper bringt äh, Picoin hat äh, da es gibt einen berühmten Satz aus einer Nobelpreisträgerin, Rede. We grow in direct proportion to the amount of chaos we can sustain, anticipate. Wir wachsen in dem Maße, in welchem wir das Chaos aushalten und auflösen können. Das ist auch aufgrund dieser biophysikalischen Forschungen. Und hier beginnt darum die Ordnungstherapie. Will wir nicht Es ist, Woher kommt es, dass in den Zellen die Energie so weit weg ist vom thermodynamischen Gleichgewicht, ganz anders als in der anorganischen Natur? Man kann nichts anderes finden, außer eben die Energie der Photonen, die Photonenspeicherung. Es muss die sein, welche diesen energetischen Zustand in den Zellen erzeugt, das statt die Generation, und Regeneration stattfindet.
2: Und damit macht es natürlich auch Sinn, ohne Sonnenlicht kein Leben. Ohne Sonnenlicht ist kein Leben möglich, ja.
1: Es ist der interessant, ist die Ägypter die Sonne aus Gott hat, und die ja. hatten. Sie haben nicht ganz Unrecht. Die mhm. Sonne hat offenbar eine sehr wichtige Wirkung für das Entstehen ja. und die Reorganisation, die Regeneration
2: aller Lebewesen. Denn es wird ja auch immer, es ist eine große Diskussion, muss ich denn irgendwie was an Vitamin D supplementieren, zuführen? Würden Sie sagen, es reicht aus, wenn ich jetzt immer hier so in der Sonne bin und jeden Tag zwei Stunden spazieren gehe? Ist das ausreichend für den normalen Bürger?
1: Es kommt darauf an, wo man lebt. Ja. Interessant <lacht> das ist zu sagen, dass es das eine interessante Studie, dass eben die Knochenstärke, die Knochendichte, wenn man. Vitamin D in den oberen Normbereich bringt, dann bessert sich ja die Knochendichte, mhm. sehr wichtig gegen Osteoporose. Wenn man das mit Sonnenlicht tut, wird die Knochendichte wesentlich besser, als wenn man es mit Vitamin D-Tropfen ja. tut. Also müssen noch ganz andere Faktoren des das Sonnenlichtes sein,
2: welche mhm. auf den Knochen wirken. Das heißt, die Natur hat noch keiner geschafft, in eine Tablette zu pressen? Also gerade, es ist ein Ersatz, gar keine Frage, und man sollte es dann schon nehmen, wenn man eben weiß, man kommt nicht raus, aber die natürliche Sonne, ja, das ist sozusagen nicht, nicht schlecht, dass die Ägypter sie damals angebetet haben, also da war wahrscheinlich mehr dahinter.
1: Ja, also das äh, Vitamin D, wenn man in den Niederungen lebt, dann hat man zu wenig UVB-Strahlung, mhm. weil diese durch die Dunstschichten fast vollständig abgefangen werden. Da ist man darauf angewiesen, oft in die Höhe zu reisen. Das ist nicht überall möglich. Mhm. Und dann muss man im Winter unbedingt Vitamin D zuführen. Das ist ganz entscheidend nach für das Immunsystem. Wenn man in der Höhe lebt, am Glück, dann genügt es. Man muss aber darauf achten, dass man beim Sonnenbaden. Nicht Sonnencreme benutzen, sondern eine halbe Stunde von Körperseite ohne Sonnenlade, ja. weil gerade auch schwache Sonnencremen diese UVB-Strahlung vollständig so anfangen, sodass es nichts mehr nützt.
2: Das stimmt natürlich. Also raus in die Natur, das ist letztendlich auf jeden Fall die Essenz, damit auch unsere Ordnung im Körper schon ja, die Basis gewahrt werden
0: kann. Ja. Aus auch
2: aus anderen gründen natürlich ähm, wir waren jetzt eben bei den ähm, vitaminen oder bei dem vitamin d und ähm, in dem zusammenhang oder auch bei dem darm ist ja ein riesenthema diese neurodegenerativen erkrankungen und ich habe gelesen bei ihnen sie haben schon damals 2009 in einem artikel gesprochen über den einfluss von zucker auf die gliazellen kann man ja gleich noch mal erklären was es ist dass die ganz wichtig sind und was ich ganz seltsam finde, jetzt in der letzten Zeit heißt es immer ja, durch neueste Forschungen wird jetzt entdeckt, dass der Darm und das Gehirn doch was miteinander zu tun haben, obwohl sie ja so weit weg sind. Aber Sie haben das ja schon vor Jahrzehnten ähm, schon geschrieben. Wie sehen Sie denn so auch die Entwicklung von diesen, ja, von den neurodegenerativen Erkrankungen? Und äh, was, was empfehlen Sie den Menschen auch als Vorbeugung? Also die
1: neurodegenerativen Krankheiten kommen durch verschiedene Ursachen zustande wenn man sie vermeiden will oder heilen will muss man auch alle diese Ursachen angehen ja, das einerseits sind Toxine Schwermetalle sind Pestizide vor allem Organophosphat Pestizide welche in den, in den deutschen Markenbieren zum Beispiel reichlich vorhanden sind hier muss man darauf achten dass man sich biologisch ernährt dann ist der äh, Quicksilber Zinn ist ein sehr starkes Gift, das auch viel zu wenig beachtet ist und Zin. Aluminium. Aber was ganz bedeutend ist, ist hier die Ernährung, weil mhm. eben durch die allgemein verbreitete Fehlernährung mit viel tierischen Eiweiß und Fett, mit Fleisch, mit, viel, mit Alkohol, Kaffee und so weiter, bei dieser Ernährung nimmt man so viele. Nahrungsstoffe zu sich, die der Körper nicht brauchen kann und diese überfordern unseren Stoffwechsel und werden dann in der Zwischenzellsubstanz, welche den ganzen Körper durchdringt, werden die abgelagert, mhm. die fallen aus und werden abgelagert hier haben wir organische Säuren wir haben Amyloide das sind degenerativ veränderte Eiweiße und hier ist auch eigentlich in dieser Zell Zwischenzellsubstanz ist die Ursache der ganzen chronischen degenerativen Krankheiten, mhm. der Zivilisationskrankheiten vorhanden. Bei den neurodegenerativen Krankheiten gehen, wird immer häufiger die Alzheimer-Krankheit. Mhm. Da sind es Amyloide, Beta-Amyloide, welche in die Zwischenzellsubstanz kommen und Tau-Proteine, beides degenerative Proteine und ihr spielt welche dann die Nervenzellen zerstören und bei Parkinson-Krankheit gibt es dann die Levikörperchen körperchen auch aus degenerativen Proteinen hier ist ganz wichtig zu beachten und das wird heute auch immer mehr entdeckt in der Wissenschaft die Drehscheibe oder das Zentrum des Geschehens ist hier der oxidative Stress nun durch diese Nahrung aber natürlich auch durch Strahlung, Handystrahlung durch, durch Stress und so weiter äh, geschieht, entsteht oxidativer Stress das heißt, es entstehen äh, Substanzen eben diese organischen Säuren welche stark oxidierend wirken man nennt diese auch Reactive Oxygen Species oder ROS oh und diese haben die Eigenschaft, dass sie freie Radikale bilden dass sie eben aus ja, Stickoxid, aus Wasser können sie Teile abspalten und dann stehen ganz hochreaktive Substanzen äh, welche eben gerade wegen den neurodegenerativen Krankheiten äh, die, äh, das, die Lipide die Fettstoffe, die in den scheiden sind Angreifen bei der Motiven Sklerose ganz wichtig. Das ist dann eben die Lipidperoxidation durch, die, äh, durch durch diese, äh, diesen oxidativen Stress gibt es dann auch die Proteinperoxidation und die DNA Peroxidation. Die Protein der Peroxidation ist ganz wichtig bei der Entstehung der kardiovaskulären Krankheiten und die DNA, eben Erbsubstanzperoxidation, führt dazu, dass eben Mutationen passieren, dass freie Radikale eben Mutationen machen. Wenn eine Mutation geschieht, haben wir einen gutartigen Tumor. Wenn dann noch eine passiert, dann ist es Krebs, weil dann das Zellwachstum nicht mehr gestoppt werden kann.
2: Also ist es ganz, ganz wichtig, natürlich wieder Ernährung als Basis, dass der Zellzwischenraum, also diese intrazelluläre Matrix, einfach sauber und klar ist, weil, wenn sie durch Toxine und diverse andere Stoffe zugemüllt ist, kann die Information nicht mehr von Zelle zu Zelle gelangen.
1: Ja, das ist richtig, nicht wahr? Die, es gibt keine, direkt, keinen direkten Kontakt. Mhm zwischen den Blutkapillaren und den Zellen und zwischen den Nervenendigungen und ja. den Zellen. Das ist ganz interessant gemacht, dass eigentlich fast wie in der Natur die Pflanzen sich aus der Erde die Nahrungsstoffe ja. holen und auch abgeben. Ist das auch so in unserem Körper, dass ja. eben die Zellen aus dieser Zwischenzellflüssigkeit die Nahrung. die Nahrung holen und ihre Stoffe abgeben. Alles was von den, vom Blut zu den Zellen muss, mhm. muss durch diese Zwischenzellsubstanzen mhm. hindurch und alles, was die Zellen ausscheiden, auch. Und auch die Nervenimpulse, die Empfindungen, das wird immer, das geht nicht direkt von den Zellen mhm. zu den mhm. Nervenendigungen.
2: Sondern immer wieder über diesen ja, über ja. Das intrazelluläre Matrix dann.
1: In dieser Matrix hat es eine ganz komplexe Molekulares, molekulares Netzwerk. Mhm. Dieses ist aus Zucker-Eiweißmolekülen, aus Proteoglykalen gemacht mhm. und wird von den Widegrebszählen ständig produziert Fert und umgebaut. Und dieses hat man festgestellt, dass es unser Informationsspeicher- und Leitungssystem ist. Und wenn hier die Verschlackung passiert, kann die Information nicht mehr gut durchgehen. Dann werden wir empfindlich einfach alles Mögliche. Auf Wetter, auf, ja. auf Wind und so weiter.
2: Weil einfach dann die Abwehr komplett gestört ist. Also ich glaube, das waren jetzt schon mal die ersten ja, 25 hoch interessanten und mehr als spannenden Minuten. Und ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und es geht nachher dann weiter. Erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Jutta Sofna trifft.
2: Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.
0: Der Expertentalk zum Thema Bewusst, chronisch gesund. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem besten aus der wilden Blaubeere in ein neues, chronisch gesundes Leben zu starten. Das Buch Gesund Sterben, das ist möglich von Jutta Suffner, jetzt überall im Buchhandel.